0: 上海观察，上海观察，上海观察，上海观察，深度观察上海。听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的《上海观察》，我是一飞。今天我们来关注锦江们怎么打翻身仗。中国过去普遍认为，身为特权阶级的国企会反对改革，但现在很少有人还这么想。本月，习近平呼吁对大型国企领导设置严格的薪水上限，应解读为对他们的警告。锦江集团是世界上最大的酒店集团之一，旗下的五星级酒店遍布中国，还拥有经济型连锁酒店及旅行社。它是国有企业，由上海市政府管理。以前，他曾一度风光无限。在过去半个世纪里，该集团最顶尖的酒店曾经接待过数以百计的外国领导人，其中包括1972年访华的尼克松。然而，在最近几年里，来华访问的外国高官们抛弃了他，转而选择更新的酒店。十5万五千家由中央或地方政府掌握的企业中的大多数都与锦江相似，他们的业务与国家经济和政治资产关系不大，也曾因为竞争输给了私有企业而经历过业绩不佳的时期。如今，这样的命运也许就要改变了。中国正致力于用超过十年的时间来改变原本国家资本主义的标签，尝试给锦江以及其他上百上千的国企注入新的活力。当今的中国国企有两个主要问题：第一，政府希望他们专注诸如航空、电力和电信等战略产业，但他们没能做到。北京认为自己必须掌控这些产业，才可以保持对这个日益复杂的经济体的掌握。然而，占据这些制高点的国企还不到一半。约八万家国企反而处于经济低地，他们经营酒店、开发房地产、经营饭店和购物广场，拓展其他业务的诱惑太大了。与私有部门的竞争者们相比，他们的优势在于可以从国有银行获得融资优惠，在地产出售上可以获得当地政府的偏爱，而且监管部门也会对其温和一些。第二，尽管有以上优势，国企的收益却逐渐减少。上世纪九十年代，亏损日益增加，因此中国开始了第一轮大规模国企改革。当时，大量表现最弱的企业被迫关闭，数以千万计的员工下岗，许多大企业纷纷,纷上市。此后，他们的经营更接近私有企业，然后逐渐尝到甜头。用以衡量国企生产力的资产回报率，从1998年的接近零增长，到了十年后的近百分之七，仅比私有部门的平均值少一点儿。然而，在过去五年，国企的运气开始走下坡路了，国企的盈利能力开始下降，私有企业的力量日渐强大，国企的收益现在约为私有企业的一半。中国的经济逐渐成熟，因此发展难免放缓。效率低下的国企是一种危险的额外阻力。巴克莱银行的经济学家常健表示，把国企搞好是未来十年内中国改革中最关键的方面。直到最近，仍然鲜有分析人士认为中国具有重启国企改革的决心和能力。人们相信中央政府管辖的企业，比如中国最大的石油生产商中石油，足够强大，能够抵御可能会削弱其优势的变化。在省级和市级层面上，人们认为当地官员与政府所管理的企业在权力、任免和金钱上存在联系。不过，国企不能因为姓国而高枕无忧。利润与能源价格的逐渐放宽，给那些想要寻求高效运营的国企带来了间接压力。然而，上世纪九十年代朱镕基总理时期直接正面的国企改革似乎不可能重现了。虽然去年十一月中国共产党高调宣布将进行改革，而且目标直指国企，然而据国资委的知情人士透露，今年年初时，他人做得踉踉跄跄。过去几个月里接连发表的通知可以显示，改革正渐入正轨。当然，现在不存在一技多用的万全之策。亚洲最大的炼油厂中石化即将出售股价160亿美元的零售业务，将使得私有投资者们大赚一笔。中国最大的联合企业中信集团公司将向香港股票交易所的子公司注入高达370亿美元资产，从而成为一个上市公司。虽然国资委起初不情愿，但是后来宣布将对六个企业进行改革。他们的事业内容包括扩大私有部门的占有率，增加主管的独立性。虽然相关新闻报道不多，但是地方政府出售旗下企业的行动对中国经济更为重要。地方国企的表现不如央企。换句话说啊，他们有很大的改善空间。由于他们的业务无关战略性产业，所以与私有部门的投资人更契合。某国际私募公司的经理表示，地方国企正向私有企业敞开怀抱，我们未来将接到的生意多得不可思议。广东省最近召开了一次会议，与会者透露，该会议上提供了五十家国企的股份。上海在这方面走在前沿。中国过去普遍认为，身为特权阶级的国企会反对改革，但现在很少有人还这么想。习近平正着力治理腐败，现在最大的国企中石油有超过一百名官员正在接受反腐败调查。本月，他呼吁对大型国企领导设置严格的薪水上限，应该被解读为对他们的警告。进行更大胆的私有化试验，虽然更受青睐，但是政治现实是，国家希望维持其对银行、铁路等部门的掌控。然而，这些限制并非让人窒息。《龙州经讯》的安德鲁·巴逊表示，在触及政治红线前，还是有很多改革空间的。出售政府自称不持有业务的加油站、酒店等公司的股份，就是一个很好的开始。好了，以上就是今天上海观察的全部内容。想要了解更多资讯，请下载蜻蜓 FM。明天同一时间，我们再见。